0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Muy bien, Lu. Muy bien. ¿Vos?
1: Vengo y, con delay. Ah, ah yo... Me, me colgué. <ríe> es un minuto. Me distraje.
0: O vivo. Bien, acá, acá viendo un, un tema hit que no hemos tocado y que nos piden absolutamente todo el tiempo, que es que hablemos del TDAH, pero el tipo de presentación desatento, ¿no? Eh, yo, antes que arranquemos el episodio, quiero aclarar, mucha gente, especialmente muchos profesionales de la salud, Siguen usando erróneamente el término TDA para referirse a las personas que no tienen tanto la parte de la hiperactividad física, eh, pero hoy la manera correcta de decirlo es TDAH con tipo de presentación desatento.
1: Muy, ¿Okay? muy
0: importante y creo
1: que tal vez nos podría servir para aquellos que de alguna manera dicen sí, pero yo si dice hiperactivo no me siento representado. Es, que es sí. como en el trastorno bipolar... Eh, que no, no es necesario que todos tus episodios o tus fases sean eh, depresivas y maníacas, sino que con que tengas una sola fase hipomaníaca o maníaca, va a cambiar tu diagnóstico de depresión a trastorno bipolar. Entonces, eh, por ahí un poco para aclarar, me parece bien, fueron cambiando los manuales. Creo que fue más o menos en 1960 que apareció esta presentación, así como ADD, eh, porque de, ahí, de hecho se empezó a hablar de la forma desatencional. Eh, hasta ahí, de hecho, en Europa se hablaba de desorden hiperkinético es decir, ni siquiera entraban, Ajá, por eso sí. los eh, valores de estadística eran tan bajos. Pero digamos, a ver si podemos, si, si sirve un poco, imaginarnos como un canal de flujo, como un tubo que va, Cambiando, que va pasando el, el, el líquido y va corriendo. Si hiciéramos un corte en un lugar o un corte en otro lado, serían distintos momentos de ese flujo. sí y La persona con déficit atencional, cuando es pequeño, digamos, como dice Barclay, haciendo honor, yo opino igual que él, desde mi experiencia clínica de casi 30 años, eh, el TDAH es TDAH. Es decir, la persona que tiene TDAH como desorden de eh, funciones ejecutivas cerebrales es un desorden que en la infancia tuvo hiperactividad o impulsividad y la perdió a través del desarrollo, porque eso es lo que sucede normalmente, bajan los síntomas de hiperactividad. Entonces nos encontramos, entre comillas, con el, el adulto a predominio desatencional. Entonces, es muy importante esto que les cuento, porque estas son cuestiones que hoy están apoyadas por muchísimo más trabajo de neuroimágenes, que aquellos que nunca en la vida tuvieron ni impulsividad ni hiperactividad, pero nunca, no tienen TDAH, sino que tienen tempo cognitivo lento, que es otro desorden del neurodesarrollo y es un desorden predominantemente de atención lo que difiere es mucho claro. con respecto no solamente a un tratamiento, sino a la estructura cognitiva que tiene la persona. Es decir, si hay un chico que tiene tempo cognitivo lento, es decir, una forma totalmente desatento, está en la luna, está, parece como confuso, no escucha cuando lo llaman, ¿no? tiene un procesamiento de información más lento. ¿sí? En cambio, la persona con desatención que tiene TDAH, lo que tiene es eh, esa pérdida de foco. Por eso cuando está medicado, prácticamente tiene el funcionamiento de una persona que no tiene este desorden, cosa que no sucede con claro. el tempo cognitivo lento. Entonces, es muy importante distinguirlos porque hasta hace relativamente poco no había tantos trabajos de investigación y a pesar de que es un tema que todavía... Este diagnóstico, ni el, tem ni el nombre, como dice Barclay, es muy bonito, porque pareciera ser tempo cognitivo lento, el desatento de por sí tiene como mala prensa, no es el colgado, es el pero bueno, no molesta. Eh, no está aún en el DCM5, estará en el DCM6, no lo sé. Pero es muy importante pensarlo, porque cuando una persona adulta eh, no se vincula con la hiperactividad, tal vez tiene que buscar la impulsividad. Tal vez no es la hiperactividad motora, es una hiperactividad mental o es una hiperactividad o una impulsividad emocional. Estalla.
0: Claro, yo siempre digo eso, ¿no? Que para mí la hiperactividad siempre está porque está presente en tu cerebro. Capaz la hiperactividad física es lo que vos no sentís. Pero decime que no tenés esa hiperactividad mental. de Porque claro, vos... Yo me imagino al, al TDAH desatento en un sillón, ¿no? mirando al techo, sin moverse, y vos decís, uy, qué vago, pero adentro de su cerebro están pasando 800 millones de piezas de información de todo lo que tiene que hacer y capaz está abrumado, pero no es que no está pensando en nada, es que capaz piensa tanto y tiene un nivel tan rápido de, de, de ideas y de cosas que se paraliza, no se puede mover. Es importante esto que vos decís,
1: pensémoslo de esta manera, un niño desatento, por lo general una niña, la mayoría desatentos eh, no va a llamar la atención, ni de los padres, ni en el colegio, probablemente en el colegio llame la atención porque no copia, porque, es más, porque le cuesta por ahí más procesar lo que entiende, está explicando la maestra, o el profesor después, eh, parece como más lento para comprender, porque vendría a ser como como esto que pasa ahora con mi señal de internet, tiene microcortes, eso. Entonces, eh, me parece súper importante, no va a molestar. Los diagnósticos suelen ser
0: factibles cuando el
1: niño molesta.
0: Claro, y es, un, es un, una forma de presentación que muchas veces... Eh, llegan a diagnóstico más de adultos, ¿no? Porque, como vos dijiste, es como que no molestan, ¿no? Entre comillas, porque justamente es más como el colgado que está mirando por la ventana, capaz no necesariamente está hablando todo el tiempo, eh, se sienta capaz más atrás. Creo que hay otra parte que es muy importante
1: cuando nosotros estemos frente a la posibilidad de esto, es que puede ir asociado a personas con más ansiedad, mucha más ansiedad y más depresión, eh, más ansiedad social también entendamos que está más colgado ¿no? está más desconectado entonces eh, tal vez nos encontramos con alguien que funciona en un micro mundo pequeño tiene un parecido en ciertas cuestiones al funcionamiento TEA porque en ese aislamiento como puede quedarse a su ritmo eh, y funciona más ahí no, sentado mirando la televisión horas sin moverse y tal vez sin tampoco enojarse, ¿no? a diferencia de tal vez la impulsividad, la irrupción que puede tener una persona que tiene la forma de presentación combinada. Pero recordemos todos bien esto, el TDAH es un desorden que cuando un niño crece, esa hiperactividad va a disminuir en su forma de presentación motora, tal vez también la impulsividad va a disminuir y va a quedar... Poco visible porque es la hiperactividad mental o la impulsividad emocional. Pero entonces nos vamos a encontrar bien claramente con lo desatencional. Y lo desatencional eh, no tiene nada que ver con la atención. Tiene que ver con claro. una función ejecutiva que es una dimensión que se llama metacognitiva. Quiere decir, es mucho más que la atención. Es decir lo que falla es la capacidad de sostener mi atención. La tengo, pero no la puedo sostener. Eh,
0: sí, por eso hablamos de que el TDAH no debería ser un déficit sin un desorden de regulación.
1: Exacto, porque esto lo demuestra cuántas veces ustedes con desorden de atención han hecho lo que está mal llamado, hiperfoco, pero han hecho eso de tener su atención y no han podido salir. Porque, ¿qué pasa? es la dificultad para hacer shift, para hacer cambio desde una situación a otra. Como eso falla, la persona queda enganchada en algo que le interesa, pero no es porque está haciendo voluntariamente eso, sino... No, claro. No es una decisión.
0: Re involuntario. Entonces,
1: fijémonos esto. Ojalá fuera una decisión. Claro, pero ¿qué pasa al que está fuera de la persona colgada de esa tenta? Va a sentir que no les importa, te olvidas todo, pero no lo que te importa a vos. Eh, va a estar como en la luna y muchos aprenden a disimular como hablábamos también mecanismos de compensación a decir sí, sí, claro, ¿no? como si hubieran entendido, obvio no entendieron nada
0: porque no escucharon nada o escucharon todo dividido y lo peor es que eso te funciona hasta que alguien te hizo una pregunta y, y, y vos decís sí, sí, claro claro, ¿no? total, coincido y te, no, pero era una pregunta sí, o, o por ahí tal vez decís
1: pero ¿cómo coincidís? Si te acabo de decir tal cosa, bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver personal. Acá no es solamente, la... a veces hablamos y veo las tediachadas de todos cuando publicas en tu Instagram y todos escriben. A veces todo esto tiene como un tinte que puede ser medio cómico, gracioso, pero yo hablo de lo doloroso que es sentir que nos desconectamos involuntariamente, Tal vez de, de devolver un llamado a un amigo, de llamarlo porque algo sí. fuerte pasó en su vida. Y después nos cuesta volver atrás porque no sabemos cómo explicar. Entonces yo digo, viene la psicoeducación, necesitamos explicar. Esto no es intencional, esto es porque yo tengo un problema. Estoy haciendo todo lo posible, pero no es que no me importás. Pero en el tema de estudio, cuando una persona tiene TDAH, pero ya no tiene la hiperactividad y ese predominio desatento, en realidad se desfocaliza. La medicación lo vuelve a poner en foco y en ese momento tiene la óptima posibilidad de funcionar. La persona con tempo cognitivo lento, de lo que mencioné antes y que por ahí vamos a hacer un, un, un podcast de esto, es otro estilo el de funcionamiento. Tiene problemas en el procesamiento de la información. Pareciera ser que no entienden el, la explicación. No es que no prestan atención solamente, parece ser que están como en una nube, se abruman fácil y todo esto lo lleva a estar como cognitivamente más lentos. Claro. Es una cosa muy importante de distinguir y aparte por otro lado es importante ver esto, el, en el caso del TDAH versus el tiempo cognitivo lento, y esto lo explica muy bien Barclay en varias veces, hay una diferencia con respecto al coeficiente intelectual, casi de 10 puntos o de 8 puntos en el TDAH y nada en el tempo cognitivo lento. A pesar de que el nombre es muy feo, pareciera ser que hay más disminución en el rendimiento de la capacidad
0: intelectual
1: con el TDAH que con el tempo cognitivo lento.
0: Mira, así todo procesando más lento, pero... Bueno, y bueno, pasa de acá pasa, a nosotros se nos escapan más cosas, ¿no? no sé. Creo que te, tiene
1: mucho que ver con este jumping de la impulsividad, ¿no? A ver, ¿a veces qué nos pasa? Claro. Digo, la persona desatencional, eh, a veces es como que no tiene energía, está como más como más aletargado, ¿no? Le cuesta arrancar, todo uh -huh. lo hace, ¿no? Entonces siempre encuentra a alguien que compensa por ellos, o sea, porque no son molestos, porque hay eh, gente tranca, y qué sé yo, bueno, siempre encuentra a alguien que se engancha con ellos y son como un tráiler, ¿viste? Se enganchan a una camioneta, 4 x cuatro, con ruedas grandotes, y ellos van enganchados atrás. Y lo llevan, por todos lados. No sabemos a dónde, y muchas veces el lugar lugares que no son muy felices, pero buscan a alguien que cumpla con esa función de motor. Por eso yo me canso de decir: todos tenemos motor, hasta los desatentos. Eh, así que hay que buscarlo. Basta de estar enganchados con otros y a funcionar eh, y a aprender a funcionar con la energía que tenemos. A lo cual, diría, nada mejor que acoplar el ejercicio. Porque el ejercicio es súper importante. La persona desatencional con ejercicio está mucho más encendida, con más cantidad de energía, sobre todo eso, ¿no? Pareciera una paradoja. Gasto energía, pero recobro mucha energía.
0: Bueno, muy interesante, muy interesante. Este no fue el episodio... ...típico que te esperarías en otro lugar... ...acá te tiramos el bonus track de esto... ...del tiempo cognitivo lento... ...que te, te encantó... ...escúchame o no... ...aprendiste algo nuevo... ...bueno... Hasta acá el episodio de hoy, esperamos que te haya gustado y te haya servido, especialmente que sea educativo y que quizás si vos sentís que capaz lo tuyo no es que tenés TDAH y que podés llegar a tener esto del tiempo cognitivo lento, acercale este episodio del podcast a un profesional de la salud si no te está siguiendo, eh, porque bueno, puede ser un buen recurso. Pero bueno, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba espaciotdh y nos vemos en el próximo. Chao, ma.
1: Chao, Lu.